0: De dag dat Nederland de kwartfinale speelt tegen Argentinië. Er gebeurt natuurlijk nog veel meer, maar toch, ja, hoe ziet jouw dag er nu uit? Uh, opstaan met uh,
1: enorme zenuwen natuurlijk. Uh, is over Messi gehad. Uh, nu heb ik het eerste kopje koffie voor me staan. Nu gaat het al een heel stuk beter. Ja. Neem het toch wel. Uh, uh, zin in de, de voetbaldag. Uh, mooie wedstrijden. Natuurlijk eerst Brazilië tegen Kroatië. Ook een heerlijke ja. kraker. Maar in Nederland en ja, hoe mooi wil je het krijgen? Een wedstrijd met zo'n historie, zulke grote spelers, uh, grote belangen, enorm stadion, 88.000 man uh, kunnen erin. Volgens mij zijn 87.000 uh, Argentijns vanavond, maar uh, dat maakt niet uit. Het wordt volgens mij een heel mooi pot, dus daar heb ik wel heel veel zin in.
0: Over grote spelers gesproken. jij gaat vanmiddag zelf nog even langs bij een grote trainer. <laughs> ja,
1: ja, ik ga maar even bezoeken op, uh, bij Dick Advocaat. Werd gisteren nog genoemd door de Van Gaal, op zijn persconferentie, als iemand die, uh, die nog vier jaar langer was doorgegaan. Uh, nee, mooi, zijn project bij ADO is wel uh, leuk om te volgen. Ja. Uh, ze beginnen natuurlijk uh, op een dieptepunt, dus het kan bijna alleen maar beter gaan. En het begint voor hem zondag in Almere, in het Almere city uh, Stadion.
0: En uh, we gaan er vanmiddag even op vooruitblikken. blikken. Leuk, uitstekend. Nou, wij gaan ja. beginnen met de, de eerste kwartfinale. Die gaat tussen Kroatië en Brazilië. En ik wil het met jou vooral hebben over de slag om het middenveld. En, ja. en ja, hoe kijk jij daarnaar? Zie jij ook de Kroaten met, met de Kroaten? Ja, dat zijn in die zin ja, de beste middenvelders. Ja. Tegen het misschien wel beste team?
1: Ja, ik denk qua kwaliteit heeft Brazilië absoluut het beste team. Ook in de breedte is het natuurlijk waanzinnig. Uh, maar ik denk wel dat die slag op het middenveld... Uh, best wel eens gewonnen zou kunnen worden door Kroatië. Omdat ze hebben daar drie spelers, uh, Brozovic, um, Modric, Kovacic, die zoveel controle hebben aan ja. de bal. Uh, die met z'n drieën het hele tempo van de wedstrijd kunnen bepalen. Technisch geweldig, um, veel loopvermogen, uh, totaal op elkaar ingespeeld. Echt een machinekamer van, uh, van dit WK en inderdaad misschien wel het beste middenveld. Um, en bij Brazilië is dat natuurlijk nog een beetje zoeken naar die balans. Je hebt natuurlijk Casemiro als slot tot de deur, uh, ja. tactisch briljant. Maar daarvoor heb je wel twee uh, vrije vogels in principe met Neymar kan dat, en met met, uh,
0: kan dat met die twee tegenover het middenveld van Kroatië? Of denk je dat er iets meer defensieve zekerheid in gebouwd moet worden?
1: Het zou wel de veiligste optie zijn voor uh, Teach om uh, daar bijvoorbeeld uh, Fredge neer te zetten. Precies. Uh, <laughs> of een speler die wat meer uh, controle aan de bal kan brengen en ook in het druk zetten belangrijk kan zijn. Bij Paketa heb je natuurlijk wel veel meer creativiteit. Ja. Maar, uh, Neymar wil graag met hem voetballen ja, die vinden dat heerlijk. Ook, ik denk wel, omdat ze dan ook Pakata een beetje in de gaten moeten houden... zodat Neymar misschien net een stap meer vrijheid heeft... of waarmee hij wat makkelijker kan uh, combineren. Ja. Dus dat snap ik wel. Maar als je defensief denkt, dan zou ik het me goed kunnen voorstellen... om daar iets meer een, een verdedigende middenveld in neer te zetten.
0: Ja, trainers zeggen altijd dat de wedstrijd bepaald wordt met de, ja, de slag op het middenveld. Nou goed, die is dus in het voordeel van de Kroaten. Laten we nou eens naar de wapens van Brazilië kijken. We hebben natuurlijk gevaarlijke aanvallers, ja. zeker aan de zijkanten. Is Kroatië in staat om die enigszins... in om te om te houden? Ik denk het
1: niet eigenlijk. Uh, ik denk dat Brazilië gewoon veel te veel kwaliteit heeft en uh, ook omdat ze op zoveel man verschillende manieren eigenlijk kunnen scoren. Uh, ze kunnen wat verder terugzakken en dan gok op de counter met Vinicius. Ja. Ja, als je die ruimte geeft, dan, dan ben je klaar. Uh, maar als je helemaal terugzakt en uh, je geeft Brazilië de bal, dan hebben ze ook zoveel creativiteit dat ze er ook doorheen kunnen komen. Ze hebben scorend vermogen. Ze hebben Richarlison die zelfs een bondscoach aan het uh, dansen krijgt. Ja, maar
0: Richarlison staat tegenover Kwadjo. Ja. Dat wordt een mooi duel.
1: Dat is toch wel de revelatie van, uh, van dit toernooi. Goeie verdediger, zeg. Ja, fantastisch. Dat wisten we natuurlijk al wel langer. In ja. Kroatië. Uh, spelen heeft er mij, uh, Ja. Suli heeft hem wel eens uitgelicht in zijn uh, VS-cout-rubriek. Toen nog bij uh, Dynamo Zagreb. Beetje de de licht van, uh, van Dynamo Zagreb was hij toen. Ja. En uh, bij Leipzig uh, goed begonnen. Maar op dit toernooi merk je wel, hij is twintig. En hij speelt met zoveel gemak. Ook aan de bal. Uh, lange pases die aankomen. Ja, dat is wel, uh, wel genieten. Er zit wel heel veel... Uh, kwaliteit en gocht met die ploeg bij Kroatië.
0: Ja, toch, als je, als je kijkt, hè, Kroatië heeft genoeg wapens. Ik denk dat ze de Braziliaan ook echt pijn kunnen doen. Alleen, het gaat vooral altijd om die flanken en Naimara nummer 10 natuurlijk. Yeah. Ja, denk je dat dat nou... Is, is dat nou echt, laat maar zeggen, het enige waarbij uh, ja, de Kroaten uiteindelijk gewoon kansloos gaan zijn?
1: Ja, ik denk ook wel het scorend vermogen. Uh, ze missen natuurlijk een spits... Het hele toernooi zijn ze aan het switchen ja. daar uh, voorin. Sinds Mandzukic uh, gestopt is, daarvoor hadden we Olić. Er was altijd wel iemand die de kansen ja, afmaakte. Eens. En nu uh, mis je dat wel heel erg. Eigenlijk hebben ze alles. Ze hebben op de flanken uh, creativiteit. Uh, Perisic speelt een fantastisch toernooi.
0: Altijd op de toernooi, hè? Altijd goed op de uh, toernooi.
1: Hij kan ook alles, Perisic. Uh, links en rechts tweebenig. Uh, op elke luchtzak. positie. In de lucht kan hij kan goed koppen. Goed afstandsschot. Uh, diepte. Maar ja, iemand die, die de bal dan binnenprikt, dat missen ze eigenlijk een beetje. En dat moet dan komen van buitenkantje voet, Luca Modric misschien. Dus het kan altijd, maar ik geef Brazilië wel veel meer kans.
0: Oké, okay, wat is je voorspelling?
1: Uh, nou, mijn WK-pool gaat niet geweldig, maar ik ga toch uh, 3-1 zeggen voor de Brazilië. 3-1, ja.
0: oké. Okay, dan gaan we naar de andere kwartfinale, ook niet onbelangrijk, die tussen Nederland en Argentinië. Het gaat heel veel over hoe gaan we Messi stoppen. Daar gaan wij het niet over hebben. Oh. Ik wil het met jou hebben over... Um... Nou ja, de, de, de penalties. Ik is daar heel erg mee bezig. Jij hebt ja. zelf een, een verhaal uh, opgeschreven rondom de doelman van de Argentijnen. Ja. Want die heeft zich ook wel redelijk voorbereid op strafschoppen. Ja, ja dat is echt de penalty killer. Hè? Dat is
1: een ja. serieuze penalty killer. Ja. Vergeleken met uh, Emiliano Martinez, waar we het over hebben, is Tim Krul nog een... Uh, Aston Villa. Vergeleken met hem is Tim Krul nog een lievertje eigenlijk, hè? Met, de, met de penalty reeks. Ja. Hij, uh, hij kiest voor de agressieve aanpak... Dat hebben we vorig jaar kunnen zien op de Copa America, ook omdat het toen nog in lege stadions werd gespeeld. Uh, toen moest Argentinië strafschoppen nemen tegen Colombia. En nou ja, toen kon je mooi horen wat hij dan zei tegen, tegen de nemers En uh, <laughs> dat was vrij agressief. Uh, echt schreeuwen van ik eet je op en, uh, en je bent nerveus en ik weet waar je gaat schieten. En je zit te lachen omdat je het niet weet en helemaal in je hoofd uh, kruipen. Maar hij heeft natuurlijk het postuur uh, en de lengte en de, de explosiviteit... om heel snel die hoek in te zijn. Ja. Um, dus dat is echt zijn specialiteit geworden de afgelopen jaren. Hij stopte dat toernooi ook een penalty van uh, Arturo Vidal... die echt snoeihard in de hoek was geschoten. Maar hij was er zo snel bij dat hij maar eens nog had. En uh, het mooiste moment vond ik nog wel uh, kort daarna in de Premier League... dat Bruno Fernandes op een vol Old Trafford in de 93e minuut een penalty kreeg. Met het hupje? Nou, dat deed hij. Hij had volgens mij al drie jaar geen penalty gemist... Um, maar Martinez wist, hij doet altijd dat hupje... dus ik moet hem uit zijn routine zien te halen. Dus hij is twee minuten lang alleen maar gaan schreeuwen... dat Ronaldo die penalty moest gaan nemen. van dus waarom neemt Cristiano die penalty niet... En alleen maar door blijven gaan en door blijven gaan. En uiteindelijk uh, deed Fernandes geen hupje... en schoot hij hem huishoog over. En zo kruipt hij in je hoofd. En ik denk wel dat Oranje er rekening mee moet houden... dat er, nou ja, laten we zeggen... 60.000 Argentijnen in het stadion zitten... die gaan fluiten, die gaan schreeuwen. Martinez gaat schreeuwen... Uh, dan moet je wel stevig in je schoenen staan als je hem dan wil binnenschieten.
0: Oké, okay, ja, ik ben benieuwd hoe Noppert dat gaat doen. Die heeft natuurlijk de enorme reach. Als ja. we in die, uh, ja, die ja. fase gaan komen van, van strafschoppen nemen. Maar is hij een type die ook keer gaat tegen ja, de spelers die tegenover hem staan? kan je ja. dat je voorstellen.
1: Nee, ik, kan me dat ook, ik had ook volgens mij opgeschreven dat het een beetje... Hij is het tegenbeeld van Noppert, de keeper van Argentinië. Um, ook omdat hij... Uh, um, hij heeft wel eens verteld, als ik een tegengoal krijg... Ook al winnen we 6-1. Als ik die tegengoal krijg, dan slaap ik niet... Um, hij pinkt een traantje weg als het volkslied klinkt, ja, dat, zo kennen we het natuurlijk wat minder. Ja. Maar ik denk dat zou bij hem natuurlijk een kracht kunnen zijn dat hij zo nuchter blijft en zich gewoon geconcentreerd um, op, op zijn voorbereiding. Hij weet hoe die nemers gaan schieten. En bij Martinez is het een gevaar dat hij misschien wel te emotioneel is. En ook tijdens wedstrijden het zichzelf zo aantrekt dat hij ook in zijn eigen hoofd gaat vastzitten. Daarom spreekt hij ja. ook met een psycholoog. En Noppert, ja, hij heeft zijn lengte mee. Uh, hij heeft op zich ook wel de uitstraling, toch? Zeker. En misschien kan hij in het Fries een paar scheldwoorden schreeuwen naar de Wappers of zo, zoiets, naar die Argentijnen.
0: Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Ja. Heel kort nog uit jouw uh, stuk, wat, wat mij opviel. De tuin van Martinez. Ja. Hij heeft daar een doel neer laten zetten ja. op, op ware grootte. En niet alleen een doel dat je zegt, nou, je lekker met je kinderen spelen of wat dan ook, weet je, een beetje balletje trappen in de tuin. Nee, hij heeft er ook nog eens een keer een ballenmachine neergezet. Ja. Waarin hij dus urenlang, laat maar zeggen, ballen op zich af ziet vuren. Vanaf 11 meter. Ja,
1: ja dat is goud toch? Ja, dat was tijdens corona. Toen hij uh, thuis moest ja. trainen om fit te blijven. Heeft hij eerst nog even geprobeerd met zijn vrouw. Die, die de ballen naar hem toe moest gooien. Maar dat, uh, dat ging niet heel geweldig. hij die ook verrot? Uh, dat, weet ik niet, dat weet ik niet. Misschien wel. Ja. Toch tussen de oren kruipen. Ja. <laughs> ik eet je op. Ja, ja dat zou wel ja. mooi zijn. Hè? Maar uh, nee, uiteindelijk geprobeerd, dat werkte niet zo goed. Dus toen okay. heeft hij gewoon zo'n ballenmachine uh, aangeschaft. En dan moest hij dan de bal in laten uh, nou, inleggen. Maar oh, ze had wel een rol geschoten. Ze had wel een rol, zeker. Ja, je moet toch uh, het een beetje samen doen. Ja. Maar zijn, uh, zijn zoontje of zijn dochtertje die mocht dat dan ook af en toe uh, doen. Gewoon die bal erin leggen. En ja, dan blijf je fit. En uiteindelijk heeft dat wel uh, geholpen aan zijn uiteindelijke doorbraak. Want hij heeft tien jaar op de bank gezeten bij Arsenal.
0: Ja. En toen is hij Bas uh, doorgebroken. Interessant. Nou, we gaan het volgen. Wij gaan door naar het meest gelezen item op vi.nl. Uh, er is een nieuwe bondscoach uh, bij uh, de Spanjaarden, maar er is ook een nieuwe technisch directeur ja. en een oude bekende. Ja. Albert Loeken. Albert Loeken. Ja, kennen we hem nog. Ajax, Deportivo,
1: ja. mooi linkerbeen. Ja. Is in Amsterdam niet altijd uitgekomen. Nee. Nee, het was natuurlijk een beetje een fiasco. Volgens mij uh, 2007, 2008. Uh, ja. ja, in Amsterdam niet de beste reputatie, denk ik. Maar uh, ja, mooie job voor hem. En ik denk vooral omdat het zo goed werd gelezen... van uh, de herkenning van Albert Loeken... Wat, wat het oproept bij, bij veel mensen. Ja. Ik heb net nog even opgezocht. Vier goals voor Ajax in 16 wedstrijden. oké okay. Dat vind ik nog niet tegenvallen eigenlijk. Ik had een heel ander beeld, uh, ander beeld ervan. Ja,
0: hij heeft er niet zo lang gespeeld natuurlijk.
1: Nee, hij is maar goed, meteen he? weer weggegaan. Ja. Ja.
0: Hey, maar, um, ja, ze willen daar... Wat het, wat het grap is Molina. Daar heeft hij ook meegespeeld bij Deportivo uh, La Coruña. Die gaf zelf aan van... Nou, het is tijd voor een nieuw sportief uh, project. Louis en Rick is natuurlijk ook al teruggestapt... Um, de nieuwe bondscoach heeft natuurlijk jarenlang ook alle jeugdteams heeft ja. die, uh, uh, begeleid. Gaan ze daarmee ook echt inzetten op een nieuw project... en dus de nieuwe generatie en dus de toekomst van Spanje?
1: Ja, dat denk ik wel. Um, Spanje was nu natuurlijk helemaal ingesteld op Busquets. Het hele spelwijze uh, was ingesteld op die controleur... omdat hij maar op één manier succesvol kan zijn. En op die manier is hij misschien wel nog één van de beste middenvelders ter wereld. Maar zodra je iets anders gaat spelen... Dan komt hij niet meer in zijn kracht. En ik denk dat dit een moment is om van hem afscheid te nemen. En uh, de jonge spelers die ze natuurlijk meer dan genoeg hebben, uh, wat meer naar voren te schuiven. Uh, dat heeft Luis Enrique natuurlijk ook al heel veel gedaan. Hè, want ze speelde al met Gavi en Pedri. Ja, precies. Um, maar ik denk een frisse wind, even een nieuwe koers is wel verstandig. Want dit toernooi was Spanje natuurlijk wel heel sterk. Maar het was ook wel heel erg veel... Uh, pasen en heel weinig afmaken. Absoluut. denk denken uh, dat ze misschien iets directer moeten gaan spelen. Zeker met Interland voetbal is dat toch wel succesvoller.
0: Ja, zeker. Dan gaan we naar het laatste onderdeel. Het meest gelezen item op VJ Pro. Gaan we niet te diep op in. Want dat, ja, je moet het gewoon lezen om het echt goed te kunnen begrijpen. We ook en niet alles weggeven natuurlijk. We moeten ook niet alles weggeven, maar ik haal daar een quote uit. Het is een, een uh, verhaal van Tom Knipping en uh, Fabian van der Pol. De topclubs zijn de hollebollen grijs en eten alles op. Ja. Leg eens kort uit waar dat over gaat?
1: Ja, het gaat over uh, financiële verdelingen en, en subsidies die de topclubs moeten uh, afstaan aan de andere clubs in de eredivisie. Ja,
0: dat is 5% en dan noemen ze de graspot, hè?
1: Ja. ja, maar dat ging dus onder meer over uh, het feit dat we met z'n allen in Nederland van het kunstgas af wilden, ja. uh, dus dat clubs subsidie kregen als ze natuurgas uh, zouden nemen. Uh, nou, dat gaat natuurlijk helemaal de goede kant op, dus dat is ja, eigenlijk absoluut. heel succesvol uh, geweest, alleen um, het gaat wel een beetje schuren op het moment dat Um, onze topclubs in Nederland de aansluiting met de Europese top verliezen. En tegelijkertijd um, komt dat natuurlijk ook een beetje omdat de competitie in Nederland niet competitief genoeg is. En je hebt die balans tussen ja, waar wil je bij aansluiten, waar wil je geld aan uitgeven. Dat is heel ingewikkeld en dat is de laatste jaren um, um, steeds meer tegenover elkaar komen te staan. En dat is eigenlijk een reconstructie van Tom en Fabian die dat perfect uitlegt. En uh, ja, er zijn toch wel behoorlijk wat spanningen ontstaan daar.
0: Ja, eigenlijk
1: een, een leestip voor het weekend. Ja, dat zou ik uh, zeker doen. Ja. Als je morgen uh, met een kleine kaart naar het Nederlands
0: nog eens op de bank ligt, dan uh, is dat een goede tip om even te lezen. Uitstekend. En, en hartstikke bedankt. En succes straks in Den Haag. Ja. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Dit was de VZSM voor vrijdag 9 december. Morgen zijn we weer terug met een nieuwe aflevering. Doei!